0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin und ganz herzlich grüße ich auch alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Heute, liebe Zuhörer, geht es um den Sinn der heiligen Kommunion. Was verstehen wir unter dem Begriff heiliger Kommunion? Es gibt viele Verständnisse, nur das vorab. Das Verständnis der römisch-katholischen Kirche, das der anglikanischen Kirche, das Verständnis der lutherischen Kirche und so weiter. Sie merken schon, es differenziert ein klein wenig. Als guter Beobachter der Heiligen Messe und natürlich auch als aktiver, aus dem Herzen mitfeiernder Mensch, wissen wir, dass bei der heiligen Eucharistie das Brot zum Leib und der Wein zum Blut Christi verwandelt wird. Aber was genau gibt uns die Sicherheit, dass dies auch wirklich so geschieht? Und was gibt uns die Sicherheit, dass dieses Ereignis als Wahrheit unseres Glaubens anzunehmen ist? Heute fragen wir dazu einen Fachmann. Wir haben in unserer Credo-Sendung Herrn Prof. Dr. Dr. jean Ehret eingeladen. Er ist mit uns telefonisch aus Luxemburg verbunden. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen
1: einen schönen guten Abend Herr Martin und einen schönen guten Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über dieses spannende Thema der Sinn der heiligen Eucharistie zu sprechen. Darf Sie zunächst unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Professor Dr. Dr. Jean Ehret ist Jahrgang 1967 und ist Priester in der Erzdiözese Luxemburg. Er hat promoviert in französischer und vergleichender Literaturwissenschaft. Und ebenfalls promovierte er sich in Theologie. Joeret ist Research Fellow Adjunct Professor an der Sacred hart Universität Luxemburg und Mitglied des Forschungszentrums Ecriture der Universität Paul Verlet in Metz. Die Forschungsgebiete sind Theologie und Liturgie, Katholizismus und Theologie der Spiritualität. Zudem auch Seelsorger der italienischsprachigen Gemeinde der Krypta der Kathedrale von Luxemburg. Herr Professor Ehret, haben Sie heute die heilige Eucharistie gefeiert? Wenn ja, warum? <lacht>
1: <lacht> Wenn ja, natürlich, ja, sicher. Das mit äh, großer Freude. Äh, warum? Äh, nicht nur, weil äh, drei äh, Ordensschwestern und ein paar andere Leute auf mich gewartet haben, um mit Ihnen die heilige Messe zu feiern, sondern war das einfach das innerste Zentrum äh, des Lebens der Kirche, meiner priesterlichen Berufung und auch meines Lebens als Christus. Das ist eben die grundlegende Verbindung mit unserem Herrn im, am Tag. Und heute Abend hatten wir äh, die Messe vom Tag mit dem Evangelium, indem es heißt, äh, doch dies rede ich noch in der Welt, damit Sie meine Freude in Fülle in sich haben. Und damit kommt etwas Wesentliches, denke ich, zum Ausdruck von dem, was Messefeiern ist, die so innige Verbindung mit dem lebendigen Christus, der sich mit uns verbindet. Und das, was sein ist, wird unser und er nimmt alles, was unser ist, in sich auf. Und so treten wir ein in die nächste Gemeinschaft der heiligen Dreifaltigkeit. Das heißt, dadurch haben wir Teil an seiner Freude, die die Freude des Erfüllens des Willens des Vaters ist. Und äh, ja, indem wir in ihm sind und durch ihn, durch, in dem Heiligen Geist, den Gott Vater auch, ja, darum teilen wir sein Leben, seine Freude. Ja, ich schließe damit, dass das eigentlich auch das ist, nachdem ich mich heute Abend besonders gesehnt habe, dass diese Freude in den Menschen, in unseren Christen, in unserer Kirche und auch in mir selbst wachsen kann. Diese Freude, die eben nicht abhängt nur von Gesundheit, von Wohlstand oder auch vom politischen Frieden, sondern diese Freude die letztlich der innere Friede auch ist und den wir dann dorthin tragen können, wo alles andere ist als dieser Friede.
0: Herr Professor Irrit, wenn wir über die Kommunion sprechen, müssen wir natürlich auch den Gottesdienst genauer betrachten. Denn ein Gottesdienst wäre kein Gottesdienst, wenn es nicht klar natürlich um Gott geht, aber er wäre aber ein Gottesdienst auch ohne Kommunionfeier.
1: Die Kirche kennt viele Gottesdienst, Formen, wir haben das Stundengebiet, das ist Gottesdienst, Liturgie, wir haben Andachten, das ist auch Gottesdienst und so weiter. Ich meine, dass wir die Heilige Messe immer als Eucharistiefeier oder als Heilige Messe besonders hervorheben sollen, weil sie, wie ja das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, eben Höhepunkt und Quelle des Lebens das der Kirche ist und äh, weil sie eben das Herausragendste von allem ist. Wenn wir dann in die Messe selbst hineinschauen, so gab es unter Theologen mehr als einmal die Frage, was jetzt der Höhepunkt der Messe äh, sei. Äh, ob das die Wandlung sei, der Teil, wo eben das Brot zum Leib und der Wein zum Blut Christi wird oder ob es die Kommunion, die Teilnahme äh, der vorbereiteten Gläubigen, äh, der Empfang des Sakramentes ist. Äh, es gibt keine Kommunion ohne Wandlung. Und die Wandlung ist immer ausgerichtet, muss man sagen, auf den Empfang ja, dessen, was man die Kommunion nennt, der geweihten Gaben. Der verwandelten Gaben des Leibes und Blutes Christi. Christus macht sich ja selbst gegenwärtig, damit die Menschen ihn empfangen können, damit er seine Speise, damit er ihre Speise fürs Leben ist. Und deshalb ist das eigentlich eine etwas, ja, Haarspalterei würde ich nicht sagen, aber eine falsche Fragestellung, weil wir da so einzelne Teile eben äh, herausnehmen sonst. Also Eucharistiefeier ist auf die Teilnahme an der Kommunion natürlich dann ausgerichtet, aber man darf das nicht dann so sagen, ja früher war es die Wandlung und heute ist es die Kommunion, also diese Gegenüberstellungen von früher und heute gegen die wehrt sich ja auch unser äh, Heiliger Vater sehr stark.
0: Ja. Die Fragestellungen haben sich natürlich im Laufe der Jahre auch geändert. Insofern sieht man auch und spürt vor allen Dingen auch die Aktualität der Theologie.
1: Äh, natürlich. Es wäre ja sehr komisch, wenn ähm, wir nicht mit allem, was wir sind, das heißt auch mit unserer Welterfahrung, mit unserer Lebenserfahrung, mit unserem äh, wissenschaftlichen, damit meine ich Natur- und Geisteswissenschaftlichen Denken, mit unseren philosophischen Zugängen vor Gott hintreten würden, wenn wir das nicht alles mit hineinbringen würden in das, was eine lebendige Beziehung ist. Und dass ich diese Beziehung immer tiefer anders verstehe, wenn ich eben auch wachse oder wenn ich sonst etwas hinzukomme, äh, dann ist das ja normal. Sie, ich denke, das können wir ja per Analogie sozusagen äh, ganz einfach äh, auch aus menschlichen Beziehungen schon herauskennen. Wenn ein junges Paar sich frisch verliebt, dann ist das eine sehr äh, ja. Kräftige innige Beziehung, wenn das Paar 50 Jahre nachher verheiratet ist, dann hat sie äh, ihre Formen vielleicht entwickelt, gewechselt, aber das Zentrum äh, dieser gegenseitigen Liebe des sich verschenken wollens an den anderen äh, wird im schönen Fall eben ihre andere Ausdrucksformen äh, gefunden haben, die nicht den früheren widersprechen, sondern eben auch dem äh, Altern, Wachsen, den eingegangenen Erfahrungen der Menschen Rechnung tragen. Und das ist eben auch so mit dem lebendigen Gott. Wir stehen ja nicht da mit einer vorgefertigten Philosophie. Wir stehen da in der lebendigen Beziehung mit dem lebendigen, auferstandenen Herrn, der uns hineinnimmt in das Leben der Dreifaltigkeit und äh, ja, da entsteht natürlich auch ein tieferes Verständnis, damit wir mit ihm leben können, damit wir eben nicht sozusagen eine pseudotheologische Schizophrenie entwickeln, wo einerseits etwas im Raum der Kirche geschieht und der Rest alles davon getrennt ist. Das heißt nun aber nicht, dass irgendwo eine Willkür entstehen könnte jetzt im anpassen von Gottesdiensten, so dass sie uns entsprechen. Ich erinnere mich an einen Morgen, wo ich die Heilige Misse in einem, äh, in einem deutschen Dom konzelebriert habe. Und der Mitbruder hat begonnen, wir feiern hier unseren Glauben. Und ähm, das ist an und für sich äh, nicht ganz falsch, muss ich sagen, denn ja, wir fallen uns, wenn wir uns als die Gesamtkirche verstehen, nicht nur die fünf Leute oder die 20 oder die 500 Leute, die da sitzen, die dann etwas teilen, sondern den Glauben der Gesamtkirche letztlich eben dann diese Beziehung zu Gott, weil Glaube ja nicht nur Aussagen sind, sondern Einsicht ihm verdanken und auf ihn zurückgehen. Dann, äh, wir feiern unseren gaben wir als wäre äh, das, was man dann auch noch äh, mit Entlehnung aus dem äh, protestantischen Sprachgebrauch Gemeinde so oft nennt, als sei die das Zentrum der Feier. Äh, und als sei der Gottesdienst etwas, das äh, diese Gemeinde dann macht. Ich habe ganz provokant nachher zum lieben äh, Mitbruder gesagt, Einfach also wissen Sie, wenn, wenn da die Gemeinde ihren Glauben feiert, wenn sie eines Morgens da nicht auftauchen, dann wird die Gemeinde auch sagen können, na ja, äh, wissen Sie, Herr schmidt oder Herr Möller, äh, der Herr Kaplan ist jetzt nicht da, aber wir feiern unseren Glauben, deshalb können Sie jetzt vorne hingehen und das dann auch tun, weil wir Sie ja dann auch dahin schicken. Mhm. Äh, das ist es ja aber nicht. Es ist Christus selber, der uns ruft, der handelt, der an uns handelt, der uns verwandelt. Etwas Grundlegendes ist die Christus-Initiative. Er ist das Haupt. Deshalb ja auch unser äh, sakramentales äh, Verständnis des Weiheamtes, das in dem geweihten Christus selbst an uns handelt. Und ich denke, daraus äh, kommt dann auch, dass diese äh, die Form der Heiligen Messe äh, eingehalten werden muss. Dass wir uns in die Form hineingeben und nicht die Form uns sozusagen anpassen. Äh, in den 20 Jahren meines priestlichen Dienstes äh, musste ich auch öfters dann äh, versuchen zu erklären, äh, warum wir nicht die äh, Texte der Heiligen, äh, der Heiligen Schrift durch irgendwelche anderen Texte ersetzen äh, während der Heiligen Messfeier. Äh, sonst wird der Altar letztlich zur Projektionsfläche unserer Wünsche und Bedürfnisse. Und Feuerbach wartet sozusagen da und lacht uns aus. Es ist immer wieder eher das Herausfordernde und Überfordernde der Begegnung mit Jesus, der einerseits ganz wirklich unser Bruder ist, aber der ganz andere, der mhm. ganz andere, der uns deshalb allein den anderen Horizont auf die Ewigkeit aufmacht, auf das Leben der Dreifaltigkeit. Ich meine, so langsam wird den Leuten irgendwo sagen, der redet dauernd vom inneren Leben der Dreifaltigkeit. Aber das ist letztlich der Ort der Theologische Ort, Einerseits, ja, sicherlich im Laufe der Zeit mit dem Vokabular, äh, ob wir jetzt von heiligem Brot oder sonst was sprechen, immer alles, um das so zu machen, das versteht man nicht. Mhm. Man kann aber nicht äh, die Messe auf unser Verständnis äh, herabsetzen, sondern man muss dazu hinführen, schauen Sie auch, als die Apostel gingen und sie verkündigten den Kreuz und auferstandenen Christus, dafür gab es keine Analogie, dafür gibt es, nichts anderes, der ist unvergleichlich. Und auch unsere heilige Messe, dieses zentrale Mysterium, das heißt nicht irgendetwas Unverständliches, sondern dieses zentrale handlung die uns hineinnimmt, das Leben Gottes, ist an und für sich etwas Außerordentliches. Jetzt wirklich in zwei, außer dem, was wir normalerweise haben, ist etwas, was anders ist, weil es eben ganz von Gott stammt. So, jetzt lasse ich mal wieder etwas anderes an mich heran.
0: <lacht> Dankeschön, Herr Professor Dr. gerrit Der Sinn der heiligen Kommunion ist ja heute unser Thema. Sie haben das wunderschön auch in einem Beispiel erwähnt. Wie viel Verantwortung der Priester hat, um auch deutlich darauf hinzuweisen, wo ist eigentlich der Mittelpunkt in der heiligen Messe? Worum geht es eigentlich? Das
1: ist... Natürlich die Verantwortung des Priesters, aber das ist auch die Verantwortung aller getauften Christen. Und das ist manchmal so weit deren Verantwortung, dass sie zwar mit äh, äh, Liebe äh, und ohne dann auch kleinlich zu sein, äh, äh, ohne jetzt wirklich in äh, Rubrizismus, das heißt in. Ähm, Sie, sie hatten die Hand nicht gerade so hoch oder so hineinfahren, aber auf die Grundlagen, dass das Wort Gottes verkündet wird, dass die äh, eucharistischen Hochgebete, die anerkannt von der Kirche vorgeschrieben sind, dass die, die Gebete der Liturgie verwendet werden, das ist aber auch das, was die Christen sich einfordern dürfen. Mhm. Denn jetzt möchte ich einfach mal sagen, alle Katholiken haben das Recht, und das ist jetzt kirchenrechtlich so, haben ja auch das Recht darauf, dass ihnen die Sakramente der Kirche so gespendet werden, wie die Kirche das sagt. Äh, mancher wird vielleicht jetzt äh, mit Zähnen knirschen, wenn er das hört. Äh, aber ja, darum geht es ja. Und zumindest kann das auch äh, ja, eine Diskussion äh, geben. Aber da kann es zu großen Spannungen kommen auch in innerhalb unserer Pfarreien, innerhalb von Gremien. Und äh, wahrscheinlich kann man den nicht ohne äh, die notwendige Liebe angeben, wenn man nicht selbst aus dieser Eucharistie lebt, in der Christus sich hingebt, auch vieles erträgt und seine ewige Geduld und seine ewige Liebe letztlich zeigt. Und äh, das heißt, es darf dies nun jetzt auf keinen Aufruf auf äh, Aufstände sein, aber trotzdem auch ein Hinweis auf das, äh, ja, es ist die Verantwortung des Priesters, äh, dafür zu sorgen, dass die Sakramente der Kirche so gespendet werden, wie die Kirche das sagt, weil damit auch äh, die äh, Gläubigen ein Recht drauf haben. Ne? Und auf der anderen Seite, äh, ja, sind es ja oftmals, naja, äh, dann auch, dass es vom Altar her das andere kommt, aber... Ich bin nicht hier, um irgendwo über, äh, zu meckern, sondern wir wollen uns wirklich mh, eher aus dem Schönen heraus bewusst werden, das Positive darstellen und dadurch ja, äh, ja den Weg auch dazu finden, äh, dass die Heilige Messe so gefeiert, würdig mit vollzogen wird, äh, wie das ist. Aber ich weiß, dass manche Leute äh, da auch auf Granit weißen oder dann eben diese mhm. Gegenüberstellung kommen. Ja, früher war das, wissen Sie, das hat sich ja alles geändert. Aber äh, ich meine der Glaube der Kirche an die Realpräsenz Christi äh, in der Heiligen Kommunion, wenn der nämlich nicht präsent wäre, dann wäre das auch keine Kommunion, Gemeinschaft mit ihm, äh, der hat sich nicht geändert. Und auch über das, um äh, was es geht, nämlich um Kreuzesopfer Christi, hat sich auch nicht geändert. Und äh, es hat sich auch nichts eigentlich äh, geändert an dem, äh, was die Rolle des Priesters ist und so weiter. Also äh, wir haben Akzente neu setzen können. Wir haben, äh, wie soll ich sagen, Elemente, die in Vergessenheit geraten waren, wieder unterstreichen können. Wir haben auch äh, Neues hervorholen können, neue Akzente entdecken können, äh, so wie man ja auch bei einem schönen Kunstwerk oder einem äh, gelungenen Gedicht doch immer auch neue Zugänge findet. Und wenn das schon für menschliche geschaffene äh, Schönheit gilt, umso mehr gilt es äh, für die Herrlichkeit Gottes. Entschuldigen Sie, dass ich das einfach nochmal so mit der Form da und Recht auf äh, ja, äh, ordentliche Spendung der Sakramente eingefügt haben.
0: Durchaus, das ist geltendes Recht und jeder Katholik hat ein Anrecht darauf. Ja. Liebe Zuhörer, es geht heute um den Sinn der Heiligen Kommunion hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Dr. Jean-Erit. Er ist uns aus Luxemburg zugeschaltet. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Es geht um den Sinn der heiligen Kommunion. Und wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Dr. Jean Ehret. erst uns aus Luxemburg zugeschaltet. Herr Prof. Ehret, die, das Verständnis der römisch-katholischen Kirche in Bezug auf die Kommunion, liegt ja im Dogma der Transubstination. Der Priester konsekriert in der Heiligen Kommunion durch das Aussprechen der Einsetzungsworte und für eine große Besonderheit halte ich es durch die Kraft des Heiligen Geistes während des Hochgebetes ja die Opfergaben zu Leib und Blut Christi. Wenn man das jetzt mal genau betrachtet und darüber gibt es ja diese berühmte Definition nach Aristoteles, das an sich selbst nicht sinnlich wahrnehmende Wesen eines Dinges. Dieses besteht aus Form und Materie. Die im Blick stehende Wandlung beim Abendmahl soll eine wirkliche Wandlung sein und betrifft nicht die sinnliche wahrnehmbaren Akzidenzien. Darin ist in seiner Sprache natürlich alles gesagt das, was man sieht, ist es eigentlich nicht in die heutige Zeit mal ganz platt verständlich übertragen.
1: Ja, aber ich meine, Sie haben es genau gesagt, in seiner Sprache ist damit alles gesagt. Ich frage jetzt sehr provokativ, ist das noch unsere Sprache? Und mhm. gehe dann äh, zunächst einmal zurück und sage, steht dieser Begriff zum Beispiel in der Heiligen Schrift, dort steht er nicht. Heißt das, dass man ihn abschaffen muss? Auf keinen Fall. Äh, denn sonst müssten wir auch äh, das äh, niceno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis abschaffen, weil das auch Begriffe enthält, die nicht in der Heiligen Schrift sind. Daraus entsteht zunächst etwas, dass wir das, was in der Heiligen Schrift als Zeugnis derer, Christus als den Lebendigen, wir dann Herrn erfahren haben, niedergeschrieben ist, dass wir dieses Zeugnis uns in jeder Zeit aneignen müssen und dass wir es immer dann auch ausdrücken müssen, weil wir es ja verkündigen sollen. Diese Aneignung ist kein reiner, äh, jetzt intellektueller Vorgang, sondern das ist ein zutiefst kirchlicher Vorgang, das heißt, ein Vorgang, der nicht nur ein Einzelner vollzieht, sondern der in der Gemeinschaft mit dieser Kirche, das heißt in diesem Einvernehmen mit dem Geist Gottes und aller Gläubigen mit den Ämtern, wie sie von Christus gestiftet wurde, geschieht. Das heißt, es ist keine individuelle, ich verstehe das jetzt mal so, sondern es entwächst aus dem Vollzug der Geheimnisse, wie sie die Kirche macht. Das ist das eine. Das andere ist, dass man das aber dann immer trotzdem in der Sprache macht, die man auch tut. Das war dann auch der Fall beim äh, Thomas von Aquin. Äh, zu seiner Zeit wurde die aristotelische Philosophie neu rezipiert. Sie stellte viele theologische Aussagen in Frage, und äh, was Thomas dann tat, war nicht einfach jetzt mal äh, diese Philosophie zu verdammen und zu sagen, so, das ist falsch, sondern er studierte sie. Wir besitzen von Thomas von Aquin wichtige Aristoteles-Kommentare, wo er äh, das Realitätsverständnis, äh, das aristotelische Ariste äh, äh, Verständnis untersucht, kommentiert und sich in dieses hineinarbeitet. Und dann geht er hin und greift auf dieses ganze Repertoire, auf dieses ganze Verständnis zurück, das dann zu einem gewissen äh, Teil äh, zur ja, Wissenschaftssprache seiner Zeit geworden war. Und mit dieser Sprache versucht er jetzt das auszudrücken, was er im Glauben bekennt. Nämlich dass Christus wahrhaft gegenwärtig ist. Wir sehen Brot, wir schmecken Brot, wir riechen Wein, wir schmecken Wein, wir sehen Wein und wir glauben und wir bekennen gemäß den Worten, die Christus gesagt hat, das ist jetzt äh, der Leib Christi, das ist das Blut Christi. Und dieses Paradox. auch beim heiligen Thomas, mit seiner Lehre von der Transsubstantiation nicht. Das Wort bezeichnet ja eine Verwandlung der Substanz. Die Substanz, die eine wird in die andere übergeleitet und dann eben die äußere Erscheinung, ja, äh, die bleibt. So versucht Thomas eben mit dieser aristotelischen Sprache dem Rechnung zu tragen, was er im Glauben hat. Ich habe das jetzt noch einmal wiederholt, weil es nicht darum geht, dass er jetzt sozusagen den Glauben verändern wollte. Vielmehr geht er hin und macht einen ja, Fehler, der ihn wahrscheinlich im Philosophie-Examen, im rein aristotelischen Philosophie-Examen hätte durchfallen lassen. Denn er behauptet tatsächlich, die Akzidenzien würden ohne die Substanz, weiter bestehen. Das heißt, die Akzidenzien des Brotes, das heißt, wie es aussieht, wie es schmeckt äh, und so weiter beständen ohne die Substanz des Brotes weiter. Äh, da geschieht für ihn ein Wunder. Denn das gibt es bei Aristoteles nicht. Es gibt keine Akzidenzien, die ohne Substanz bestehen. Und da sehen wir sehr schön, wie eine gewisse, ja, Wirklichkeitsvorstellung für ein gewisses Vokabular, dann aber durch den Glauben umgeformt werden. Das heißt, das grundlegende Paradox findet auch hier statt. Und er sagt dann, das ist ein Wunder. Das kann man nachlesen in dem dritten äh, Teil seiner Summa Theologie in der Questio 75. Ähm, ja, heißt das, wir dann sagen sollen, schön, der Thomas hat das damals so gesagt, ähm, dann, ja, heute nennen wir das dann anders. Die Kirche hat, wie sie es eben auch ausgesprochen haben, diesen Begriff, aber dann in ihre offizielle Lehre mit hineingenommen und äh, verwendet den Begriff. Ja, weil er eben das auf den Punkt bringt, dass es hier nicht nur um das geht, was wir vielleicht von uns aus in dieses Brot hineinprojizieren würden. Ähm, ja, wenn es das dann nun für mich so ist, dann, äh, dann ist das so. Äh, wenn es für dich nicht ist, dann ist es für dich halt irgendein Crackers oder ich weiß nicht was. Äh, es geht der Kirche darum zu sagen, hier bei der heiligen Wandlung geschieht etwas, Christus selbst handelt. Jetzt sind wir wieder bei der Christusinitiative und dort wo Christus handelt, geschieht das immer in Eintracht mit der äh, heiligsten Dreifaltigkeit. Denn diese Wandlung ist ja, wie Sie gesagt haben, ja, wir rufen zunächst den Heiligen Geist auf diese Gaben herab, und äh, dann Christus handelt, aber indem er das Dankgebet spricht, ne, äh, ist das ja nicht nur einfach, oh, so, schöne Merci dann mal, wie wir sagen würden hier, äh, sondern das ist das Entgegennehmen dessen, was von Gott kommt und es ihm ganz zurückgeben. Da liegt der ganze Opferhaltung mit drin. Mhm. Also dieses, äh, dieses sagen, diese Eucharistie, ist halt nicht so, ja, danke und dann stecke ich mal in die Tasche, sondern es ist ein sich gänzliches Empfangen und wieder äh, Verschenken Das heißt, hier geschieht Wandlung nicht nur etwas jetzt, Zustand A, Zustand B, hier geschieht tatsächlich etwas, wo letztlich dreifaltiges Leben zugänglich wird. Durch die Verbindung, die wir mit ihm haben können, werden wir, wie ich es ganz zum Anfang gesagt habe, hineingenommen in das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit, werden wir eben bekommen wir Anteil an dieser innigen Freude, während wir sollen sie in Fülle haben. Mhm. Ich möchte kurz noch auf äh, neuere Erklärungsversuche äh, eingehen, äh, die dann ja doch der Kritik ausgesetzt wurde. Wir hatten Transfinalisationsinterpretationen, das heißt, äh, da würde äh, das, was etwas ist, letztlich von seiner Finalität, von seiner Zweckbestimmung her äh, dann erklärt werden. Ähm, ja, wenn kann man wiederum sagen wenn das ist, was Christus damit tun will, dass er eben in diesem Brot sich selber schenkt, er macht das zu sich, dann ist das der Zweck eben seine Selbstmitteilung, indem er selbst da ist. Ja, aber wenn wir das dann einfach so sehen, ja gut, das ist jetzt einfach darauf hingerichtet, dass wir dann zusammen sind und so verbunden bleiben, dann geht das ihr schwierig, dann ist das so etwas, weil wir wieder was tun, damit äh, erleben wir auch etwas. Vielleicht wird man sagen, ja, aber wir tun ja auch etwas. Ja, wir tun auch etwas und durch das Tun geschieht auch etwas an uns. Aber wir tun es so, dass wir uns eigentlich äh, von uns aus gesehen, jetzt der Fremdinitiative Christi, überlassen, dass er an uns, in uns handelt. Äh, andere sprechen dann von Symbol. Äh, und äh, dann kommt manchmal die Frage, Ja, verstehen Sie das jetzt real oder nur symbolisch? Und äh, das ist eine Frage, wenn ich Sie den äh, Kirchenvätern stellen würde, würden Sie sagen, was meinen Sie denn? Wenn es symbolisch ist, dann ist es absolut real. Äh, denn für Sie war das eben die unsichtbare Gegenwart, in dem Sichtbaren und äh, die, die wirkliche geistliche Realität in dem Sichtbaren, äh, das, äh, das sie trägt. Und äh, wir haben einen sehr äh, abgeschwächten ein Symbolbegriff oftmals, deshalb äh, ist das wiederum richtig, natürlich, ist das eine symbolische Gegenwart, weil wir, wir schmecken ja Brot aber, und empfangen doch den äh, wirklichen Christus? Und ich meine, gegen äh, oder über alle Begriffe jetzt zunächst, ob das jetzt Symbol, Transsubstantiation, Transfinalisation und so weiter ist, hinweg ist das Beste noch immer äh, meines Erachtens nach die Aussage, was denn jetzt da ist. Ja, da ist wirklich der ganze Christus gegenwärtig und wir empfangen ihn und wir werden mit ihm verbunden hineingenommen. Das heißt, diese der beschreibende Zugang ist natürlich äh, da äh, sehr wichtig, weil das letztlich auch der biblische ist. Manche narrative Theologie äh, greift das auch auf. Da letztlich dann noch etwas, über äh, die Begriffe, wie man das jetzt, äh, wie soll ich sagen, dann auch äh, bezeichnet, dass man, äh, was ich wirklich schlecht finde, ist, wenn man sagt, ja, besonders bei Kindern, äh, dann hat der Pastor das Brot gesegnet und dann, dann sprechen wir nicht mehr von Wandlung und es werden so viele Dinge gesegnet. Ähm, da sind wir beim Verwischen. Oder, äh, ja, das ist das gesegnete Brot, das heilige Brot. Äh, da kommen wir, äh, nicht weil heiliges Brot falsch wäre, denn das ist zutiefst heilig. Aber da sehen wir, äh, dann bleiben wir sozusagen, um es wieder thomasisch auszudrücken, bei den Akzidenzien, äh, sehr oft hängen und merken nicht, dass es da um den Herrn selbst äh, geht, äh, der sich uns schenkt, respektive, dass wir beim Segen eigentlich die, äh, das grundlegend andere, äh, das auch die Kirchenväter so also, äh, schon unterstrichen haben, dieses grundlegend andere der äh, Wesensverwandlung in der Eucharistie äh, dann fallen lassen. Und das hängt dann eben auch äh, damit zusammen, dass wir ja gewisse Haltungen einnehmen sollen die Kniebeuge vor dem Tabernakel, das Knien bei der Wandlung äh, bis hin zum Knienkommunionempfang, äh, ist Ausdruck, dass hier etwas anderes ist. Äh, die Art und Weise, ich meine, das habe ich <lacht> jemandem, der gar nichts mit Christentum am Hut hatte. Ich sage, schau mal, äh, hier habe ich eine ganze Dose äh, dieser Oblaten in der Sakristei stehen, die bewege ich hin und her und so weiter, Nach, dann pass mal auf, ab dem Moment, dann knie ich auf einmal, dann siehst du, dass ich da vor dem, was du als Brot siehst, die Haltung annehme, die ich nur vor Gott annehme, weil dann siehst du das auf einmal, ah, ah, das machst du von dem Brot, nee, das mache ich nicht vor Stück Brot, das mache ich vor dem lebendigen Gott, der da äh, lebendigen Sohne Gottes, der da gegenwärtig ist. Ach so, da ist was. Und dann kommt man doch in eine andere Diskussion. Dann kommen eben auch die Gefäße dazu. Also, dass man, wie soll ich sagen, äh, wenn das im Ziborium, im Speisekelch, aufbewahrt wird, äh, dass eben die Schönheit des liturgischen Gerätes etwas zum Ausdruck bringt, auch von dem göttlichen Glanz, der sich darin versteckt. Und, äh, und zeigt. Ich meine, wir dürfen und können Eucharistie, wir können die heilige Kommunion, wir können das Verständnis ihrer tiefsten Wirkung nicht meinen mit einem Begriff zu erfassen, sondern müssen es wieder im Gesamtvollzug sehen, im liturgischen Gesamtvollzug, aber dann auch in äh, einem größeren theologischen Doktor. So. Das mhm. war jetzt ein etwas längerer Weg, äh, aber ich denke, er ist sehr wesentlich, weil wir eben dort ihm begegnen, weil es das Allerheiligste ist, was ja auch ein schöner Name noch ist. Ne? Und äh, weil, wir, ja, weil er sich uns schenkt. Er wird für uns zur Speise und so weiter. Und das geht alles nur, wenn ich nicht mich selbst, wie Baron von Münchhausen, da mit falscher Fremdprojektion über Wasser zu ziehen versuche.
0: Mhm. Und ganz wesentlich, um nicht zu sagen, auch ein Riegel vorgeschoben, hat auch das Konzil von Trient, das vierte Laterankonzil, und die Lehre der Hochschulassischen Theologie bekräftigt. Denn durch die Konsekration des Brotes und Weines geschieht eine Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi. Unseres Herrn und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes. Diese Wandlung wurde von der Heiligen katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinne Wesensverwandlung genannt. Die eucharistische Verwandlung, Entschuldigung, die Eucharistische Wandlung erfolgt dabei durch göttliche Gnade, der Priester handelt als Stellvertreter Christi.
1: In persona
0: Christi. In ja. persona Christi. Und das ist der Kern des Ganzen. Es ist nicht irgendeine Zauberei, sondern es ist Stellvertretung Christi.
1: Genau. Und äh, ich meine, Sie haben jetzt äh, das Viertelatran-Konzil äh, genannt. Sie haben Trient genannt. Und man sollte jetzt bitte nicht sagen, das war alles so bis eben hin zum Zweiten Vatikanum. Danach sehen wir das ja alles anders. Ich würde doch alle Leute, die auch immer von diesem Geist des Konzils sprechen, besonders was die heilige Liturgie und als äh, äh, Mittelpunkt allen liturgischen Handelns der Kirche die heilige Messfeier angeht, doch mal einladen, tatsächlich äh, die Liturgiekonstitution zu lesen. Und da werden wir auf einmal merken, dass äh, manches, was immer gepriesen wird als große Errungenschaft und äh, vielleicht gar nicht darin steht. Und dass aber da äh, dann doch der äh, Glaube der Kirche an die äh, sakramentale Gegenwart Christi, an äh, die Wirkung der Wandlungszucht, an die Rolle des Priesters dabei, äh, an die äh, das Wirken an die Früchte auch sozusagen der Kommunion, das alles da ist und versucht wird, das für heute für Menschen zugänglich zu machen. Deshalb war es mir vorhin so wichtig zu zeigen, wie der heilige Thomas jetzt die Sprache, damit das Denken, das in seiner Zeit vorherrschte Aufgriff, aber es dann so formte, dass das, was der Mensch sich nicht von sich ausgeben kann, darin treffend zum Ausdruck gebracht wird. Das bleibt uns heute auch immer wieder äh, aufgetragen, das, was uns geschenkt wird, das, was wir uns nicht geben, heute treffend zum Ausdruck zu bringen, indem wir daraus leben und indem wir es ins Leben hineintragen.
0: Der Sinn der heiligen Kommunion, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema hier in der Credo-Sendung. Ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen möchten, wenn Sie Fragen haben, auch vielleicht was kritisch nachfragen wollen, jetzt ist die Möglichkeit dazu. Der Sinn der Heiligen Kommunion. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Dr. Jean Ehret. Er ist uns aus Luxemburg zugeschaltet. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Heute geht es um den Sinn der heiligen Kommunion. Wenn Sie mitsprechen möchten, rufen Sie an und wir sind verbunden mit Herrn Professor Dr. Dr. Jean Ehret aus Luxemburg. Herr Professor, einen ersten Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Netter aus Eichstätt. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott. Guten Abend. Ähm, ich hätte zwei ähm, Themen, die mich jetzt da interessieren. Erstmal ein Thema, die geistige Kommunion und das Zweite ist jetzt, äh, was mich mal ein bisschen beschäftigt, ist die Reinigung der Gefäße. Äh, wenn, Sie haben ja gesagt, dass Christus in jedem Teilchen gegenwärtig ist. Ähm, wie, aber ich, ich weiß nicht, also das, wenn man dann mit dem Kelchtüchlein Hostienschalen ausputzt, dann das macht mir schon ein bisschen zu schaffen. Da bleiben dann die Teilchen doch irgendwie dann dran hängen und so. Und, und ich, ich glaube früher hat man das irgendwie anders gemacht, mit Wasser und Wein ausgeschwankt und ausgetrunken auch irgendwie. Also da hat man, glaube ich, schon ein bisschen mehr Sorgfalt drauf gelegt. Also das macht mir ein bisschen Kopf <lacht> Ja, äh, lieber Janette, äh, grüß Gott nach Eichstätt zuerst mal. Äh, ich kenne sehr reicht jetzt sehr gut ja. und äh, bin öfters auch mal in der Schoki dort gewesen. Also da, Echt? Ja, das, schön. Ja, jetzt reden Sie mal gleich aus dem Herzen, weil da äh, habe ich immer äh, die äh, Erfahrung gemacht, dass doch die Heilige Messe sehr andächtig äh, gefeiert wird. Und äh, zuerst zur geistigen äh, Kommunion. Und das ist eben, äh, wie ich sage, die äh, Kommunion im Geist, es geht da nicht um den Empfang, den, äh, Empfang der Kommunion jetzt wirklich, dass ich die Eucharistie esse, sondern äh, es ist ein Moment der Anbetung, äh, wo ich äh, vor dem Tabernakel, vor dem Ausgesetzten aller Heiligsten oder aber auch in der inneren äh, Verfassung, dass ich sozusagen geistlich mich mit, dem, mit Christus im Tabernakel verbinde und sage, Herr, ich möchte dich empfangen. Es ist der Ausdruck des tiefsten Wunsches, dass Christus eben zu mir kommt. Und Kommunion haben wir ja zentral auf Eucharistie hingesetzt. Und hier auch der Ausdruck geistige Kommunion ist natürlich dann eben auf dieses auf die Eucharistie und auf dieses Gebet äh, hingerichtet. Ich möchte dich empfangen, o oh Herr, mit der Inbrunst deiner Heiligen und mit der Reinheit, mit der dich deine allerseligste Mutter empfangen hat, äh, damit du in mir wachsen kannst, damit du in mir gedeihen kannst, damit du all mein Handeln wirklich erfüllen kannst. Es ist keine äh, Form der Kommunion, die jetzt die andere ausschließen würde. Ich denke, es ist eine. Form der Kommunion, die den Glauben an die Realpräsenz unterstreicht und die eben auch diesen tiefen Wunsch einer immer innigeren Gemeinschaft mit Christus zum Ausdruck bringt. Es gibt in verschiedenen Büchlein auch kurze Gebete für die geistige Kommunion, aber ich denke, da kann man auch ganz persönlich das ausdrücken, wie man mit dem Herrn verbunden sein will. Zweite, sie haben über die Purifikation gesprochen und über die Sorgfalt bei der Reinigung der liturgischen Gefäße. Diese Sorgfalt ist eben auch Ausdruck davon, dass wir es nicht mit irgendwelchem einfach ja, nicht konsekriertem, etwas normalem, alltäglichem zu tun haben. Ich, man kann das natürlich steigern und ja sagen, was ist jetzt, wenn ein Mikromillimeter großes Partikelchen da irgendwo hinkommt. All diese Erklärungen, wie soll ich sagen, kann man ja so zuspitzen dass man auf einmal ins Absurde hineingerät. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, es geht mir auch keinesfalls darum zu sagen, nö, es macht ja nichts, wenn man da mal auf eine Kelch schallt, das ist noch unten so, äh, Reste darin, dann macht man das mal irgendwo einfach weg. Nein, 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 auf keinen Fall. Äh, wie gesagt, die Sorgfalt soll daran sein, normalerweise werden äh, ja auch die Kelchtücher nicht einfach mit anderen, äh, wie heißt es jetzt, ähm, äh, anderen äh, Dingen zusammen gewaschen, sondern äh, die sollen getrennt gewaschen werden. Es gibt auch eine römische Vorschrift, die sagt, man soll die Kelchtücher, äh, die man eben dann auch benutzt, um die Hostienschale zu reinigen und äh, die übrigen Partikel in den Kelch, bevor man den purifiziert mit Wasser, äh, dann hineingibt, die sollen zuerst in Wasser gewaschen werden, das dann in die Erde geschüttet wird. Also äh, da gibt es schon Vorschriften, äh, die diesen Respekt äh, eben äh, dann unterstreichen. Auf der anderen Seite, äh, möchte ich, wie gesagt, warne ich dann davor, dass man meint, jetzt also äh, dieses dass man sich mehr auf die, die kleinen Partikel konzentriert, wie eigentlich auf das um was es Christus geht, nämlich sich als Speise äh, dann auch dazu reichen. Äh, im äh, und dann im Katechismus der katholischen Kirche heißt es ja auch, in jeder der Gestalten und in jedem ihrer Teile ist der ganze Christus enthalten, So, dass das, jetzt habe ich, Entschuldigen Sie, wie die, solange wie die eucharistischen Gestalten bestehen und wann der Krümel jetzt wirklich, ob das noch Brot ist oder nicht, da kann man sich wirklich darüber die Köpfe zerbrechen, darum geht's nicht. Es geht um die Sorgfalt, um die Anerkennung, den Ausdruck dessen, dass Christus wahrhaft gegenwärtig ist. Das ist das Zentrale daran,
0: mhm. denke ich. Ne? Gut, danke schön, Herr Netter, für Ihren Anruf. Danke
1: auch. Wiederhören. Alles Gute wiederhören. für Sie auf Wiederhören.
0: Wie man sagt. Für Gott, jawohl. Herr Professor, es geht weiter mit dem Herrn Polz aus Augsburg, ruft er an. Grüß Gott, Herr Polz. Grüß oh Gott,
2: bin ich schon drauf, ja? ja. Mhm. Okay, grüß Gott miteinander? Ich habe äh, mir schon einen Vergleich gekommen mit der heutigen Technik. Quasi, ähm, die Christus ist ja im Geiste gegenwärtig in der Hostie. Und da habe ich mir gedacht, so ähnlich ist es ja wie den, mit den elektronischen Medien. Ja, Man sieht ja quasi auch nichts mehr, ob auf eine CD Information drauf ist oder nicht. Oder auf dem Tonband sieht halt das Band. Wenn man es in ein bestimmtes Gerät reintut, dann spielt was ab. Und so ähnlich könnte man das vergleichen mit Christus. Man sieht ihn nicht, aber ist trotzdem drauf.
1: Ich finde das sehr
2: schön, was das ist hier jetzt. schöner. Und wie ich habt ihr nochmal ein anderes Anliegen oder mit dem ganzen, wenn man computermäßig an die Technik, wie Computer, man kann Bilder machen im Foto, tut sich im Computer und plötzlich kann man es nach Australien schicken. Ja, das ist äh, irgendwie für den Menschen vor 100 Jahren zurückversetzt, ja, der denkt, wir, wir sind Götter alle, ja, wenn wir das machen. Und so ist das, denke ich, auch so ähnlich bei uns, mhm. euch richtig. Das ist das eine. Und dann äh, wollte ich nur sagen, mir ist euch richtig sehr wichtig, und ich glaube der Kirche auch, aber ich habe irgendwo immer wieder den Eindruck, wenn ich zur Messe gehe, äh, die Eucharistie, da ist der Leib Christi, bekommt man, ja und dann ist einfach keine Begegnung, richtige Begegnung möglich mit Christus, weil die Stille in der Messe quasi weggelassen wird und ich erfahre, erlebe Christus in der Wohnung oder im Wald viel, viel intensiver wie bei der Heiligen Messe, weil eben die Stille mehr oder weniger, so also im Prinzip mit Ausnahmen weggelassen wird und das finde ich irgendwie so Schade, dass das irgendwo nicht so richtig durchkommt. Das Bewusstsein, der Herr ist da. Das, ist, das sind die Innehalten von der ganzen Kirche, von der ganzen Gemeinschaft, der, der Feiernden. Jetzt ist der Herr gekommen. Mhm. Ne, da ist dann ein Lied, dann wird ein Text und, was, warum? Nee, Sie werden Texte vorgelesen. Die werden werden
1: zugeschwallt. Zugeschwallt,
2: ja. genau. Ja, ja. Diese heilige. Fünf Minuten zu so, Papsch macht es richtig, ja. Und wenn ich das den den umliegenden Gegenden sage, dann ich tick nicht richtig.
0: Dann sagen Sie einfach. So. Ja, danke schön, Herr Pöls, für Ihre Einschätzung, <lacht> <lacht> Herr Professor.
1: Ich muss, sagen, aber ich muss schon darauf eingehen. Also erst das mit den elektronischen Medien. Ich finde das immer sehr schön, wenn man ja. den versucht. Parallelen zu konstruieren, da auch dann natürlich einerseits sagt, ja, ich sehe da etwas, äh, ich nehme an so eine CD, da ist was drauf, das sehe ich jetzt nicht unbedingt so, man sieht es natürlich, wenn man es gegen Licht hält, äh, das sieht man bei der Heiligen Kommunion jetzt nicht. Äh, was da drin ist, das sagt mir sehr oft natürlich auch das Cover und äh, das Cover, äh, ja, das haben wir, wir haben neben von liturgischen Geräten, vom Tabernakel, zum ewigen Licht, können wir sagen, die, die und wie wir damit umgehen, gesprochen dann eben, dann würde ich sagen, wo ist dann der Abspiel? Wo wird dann diese CD abgespielt? Und dann kommen wir nämlich zu dem, dass eben die reale Gegenwart Christi einerseits natürlich dann von der Kirche bekundet wird, durch das, was sie dazu sagt, durch die Beschreibung, die dazu kommt. Und auf der anderen Seite dass diese Musik dann, wenn es jetzt Musik auf der CD sein soll, dass die dann erschallt, das ist eben genau das, dass die heilige Kommunion ihre Früchte äh, tragen muss im Leben äh, des Christen. Ich äh, verweise nochmals da auch gerne auf den äh, Katechismus der Kirche, der da auch äh, über äh, die Früchte äh, der Eucharistie äh, spricht, ähm, das heißt, wie wird unser Leben letztlich verwandelt, wie werden wir in Christus verwandelt? Äh, das geht tatsächlich auch nur, damit, indem wir das unterstützen, was wir gelernt haben, was wir empfangen haben. Es ist immer ein Handeln von Gott und Mensch zusammen, der uns aber dann über das, was wir können, hinausführt. Äh, Deshalb kann ich natürlich auch sagen, wissen Sie, so ein CD hat der Vergleich natürlich dann wiederum, weil alle Vergleiche natürlich äh, hinken, äh, weil es so äh, viele CDs mit so vielen Aufklebern gibt. Wir haben hier nur einzelnen. Äh, es ist auch der gleiche Christus, der wirklich überall äh, gegenwärtig äh, ist. Das können wir äh, faktisch äh, nicht so sagen. Äh, aber Ansonsten ist damit sicherlich schon äh, ein Vergleich äh, dann äh, getroffen, der anregen kann zu verstehen, äh, nicht sichtbar und auch gegenwärtig. Und eben, wenn man das Ausklingen, das Wirken, äh, zum Beispiel die dicksten Liebe, die man darin schöpfen muss, äh, ja, dann auch der Zugang, diese, diese Gratuität, das Sich-Verschenken, um das ja, Christus aus Liebe und nicht irgendetwas, weil es verdient ist und so weiter. Mhm. Und das führt uns sehr weit. Und da komme ich auf den zweiten Punkt, den der Herr aus Augsburg angesprochen hat. Nämlich sagt er, ja, wir empfangen Christus, ist da, wir empfangen ihn. Und dann kommen es hunderttausend Sachen, da gehört die Stille dazu, der Heilige Vater unterstreicht das auch immer wieder, und da gehört aber dann natürlich auch das, was wir vorhin hatten, die geistige Kommunion, äh, dann das Bestreben einer Bekehrung, um nach dem äh, empfangenen Geheimnis zu leben. Das gehört auch dazu. Also es ist ja keine Magie. Es ist ja keine Magie. Es ist Christus, der bei mir Einzug hält. Und äh, das setzt dann voraus, dass ich mich sowieso vorbereitet habe, als dass ich eben auch ja, aus dieser Gemeinschaft heraus Liebe äh, Und wie soll ich sagen, nochmals Vergleich mit äh, auch Freundschaft oder Ehe, äh, was einen Menschen verändert, ist das, wenn er sagt, der ist jetzt in meinem Leben, der ist wirklich gegenwärtig. Und äh, indem ich ihm äh, mit ihm Umgang pflege, indem ich mit ihm bin, äh, deshalb verändere ich mich. Das heißt, hier wird natürlich auch die Kommunion dann nicht losgelöst von den anderen äh, Gemeinschaften, Kommunion, Momenten, die wir mit Christus haben, im persönlichen Gebet, im Lesen der Heiligen Schrift, im Dienst an den Armen, im selbstlosen Verschenken, im Ertragen des Unrechtes, im Aufopfern dessen, was uns schwerfällt, in der Sorge um die Kirche und so weiter. Das gehört alles dazu. Die, die, die Eucharistiefeier ist Quelle und Höhepunkt. Wir führen es auf sie hin, auf das, was man theologisch noch viel vertiefen müsste. Äh, und wir leben daraus, verstehen das andere. Das empfängt daher seine Kraft. Ich meine, das ist wichtig. Mhm. Lassen Sie mich noch mit einem äh, Wort eben äh, da schließen. Man könnte sagen, ja, jetzt sagen Sie, äh, wir müssen noch in die Theologie da tiefer hinein, um die, in die äh, Theologie der Aneignung dessen, äh, was überhaupt äh, am, am Kreuz geschieht, äh, sicher. Äh, warum habe ich aber insistiert, warum haben wir heute haben insistiert auf die reale Gegenwart, äh, weil das doch etwas Grundlegendes ist. Man könnte sagen, ja, dann, Gemeinde, dann hätten Sie doch viel mehr reden können über äh, wie dann wirklich die Gemeinschaft in der Pfarreien steht, dadurch, dass wir da sind. Ja, äh, wir können das aber auf einmal, äh, wenn, wenn die reale Gegenwart nicht da ist, dann berufen wir uns auf einmal nur noch auf irgendwelche Werte, die dann aber kein Fundament, keine Wurzeln mehr haben. Und dann ersetzen wir sie, weil wir das auch sonst wo finden. Und wir verlieren auch das Spezifische. Also wie gesagt, was heute Abend äh, da müsste man noch dann tatsächlich äh, viel über das Pascha-Mysterium, mhm. äh, über das Sacramentum Paschale, wie es eben heißt, und äh, selbst noch äh, vertiefen.
0: Ja. ja. Herr Professor, die Zeit rast wirklich davon. Ja, drücken Sie doch mal auf die Bremse. Herr ja, Bartin. ich versuche es schon die ganze Zeit. So <lacht> ähm, eine Frage noch zum Schluss, wenn auch bitte kurz antworten. Eine Dame hat mich gerade auch befragt, wie ist es denn zum Beispiel, der Priester in einem Altenheim weiß nicht genau, sind die Menschen katholisch, evangelisch überhaupt getauft und so weiter und spendet die Kommunion. Ja. Dieser Zwiespalt kam da etwas zur Sprache.
1: Also es gibt die Grundregel, dass der die Kommunion empfangen darf, der in der vollen Gemeinschaft, in der katholischen Kirche und im Stand der Gnade ist. Punkt so. Äh, dann geht es aber auch, dass äh, wenn jetzt jemand da ist im Altenheim und äh, der ist vielleicht evangelisch, der sitzt, der, der kommt zur Messe, das muss man ja auch mal sagen, ne? oder er ist auf dem Krankenzimmer, wenn der Pfarrer mit der Krankenkommunion kommt. Und äh, ob dann denke ich, äh, geht da zuerst mal das, der Geschenkaspekt vor. Ganz einfach gesagt, mhm. äh, das ist nicht zunächst einmal, äh, bitte zeigen Sie mir mal Ihren Taufschein. Ja, ja ich, So ganz einfach äh, ist es, äh, das, äh, da kann man sagen, ja, aber dann äh, übertreten Sie das. Es gibt Grundregeln, ja. Und dann gibt es äh, Situationen, äh, wo man... Wo die Regel jetzt nicht einfach so, würde ich mal sagen, das Ausschlaggebende ist, sondern wo der theologische Inhalt des sich selbst verschenkenden Christus da ist. Mhm. Ich gehe ja auch nicht hin und frage alle Katholiken, ob sie jetzt wirklich die Realpräsenz so glauben, denn sonst wird es ja wahrscheinlich auch noch ganz lustig werden.
0: Ja. Ganz sicherlich, ganz sicherlich. Herr Professor, herzlichen Dank. Es war hochinteressant gewesen. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Immer wieder gerne.
0: Danke. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei waren, dass Sie angerufen haben, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten. Sie wurde für Sie aufgezeichnet auf CD gebrannt. Ein Anruf genügt bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hurib.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung, wie gesagt, zum Herunterladen auf den Computer. Das ist kostenlos von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir freuen uns über jede Spende. Herr Professor Dr. Jean Ehret, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, aber sicher. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria und aller Seligen und Heiligen. Segne und behüte sie, der Allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.